0: 我有一边把书放在旁边，因为我觉得很多东西好像不是光看我的手稿就可以就有办法讲得很清楚。嗨，大家好，今天要来讲一个对我自己来说我觉得比较难，然后也比较陌生的一个主题。那是因为呢，我最近总算看完了《二十一世纪资本论》这本书，然后我觉得这么厚的一本书，居然可以把它看完。其实我大概应该也花不到半年呐、啊，但是就是断断续续这样看，然后对，就将近半年的时间把这本看完。然后我觉得很应该就是在看完之后，然后稍微做一点整理，也分享给大家。那为什么我会看这一本《二十一世纪资本论》呢？起源是在大概呃前好前一阵子了，对，那个时候我就是在看那个 YouTube 的一些。影片的时候，那时候我就看到了一个呃科市长，对他大概在两年前，然后议员咨询他的影片，那个咨询的议题啦，然后是在说就是那个敬老金哦，就那时候重阳敬老金，然后科市长在讲他的一个想法哦，还有他的一些策略，然后他当中就提到了这一本《二十一世纪的资本论》，会让我真的去把他找来看呢。一方面是因为我觉得我自己对于一些呃名词的定义或者是解读，我常常有很深的矛盾感，对，然后也觉得很好奇啦，哈，比如说像政治，对，我们就会说呃，什么一件事情很政治，或是沦为这种政治的手段，或是用政治的观点来看待，听起来好像会比较负面，对，可是实际上政治是什么呢？在我的理解，政治其实就是众人之事嘛。就觉得这这个很矛盾，就是好像我们在讲一件事情的时候，听起来它是一个很负面的事情，但实际上真的是这样吗？另外一个我觉得很矛盾的名词就是资本主义，在我这个时代，也就是我从小受到的这个，就是被养成的这种跟经济有关的经济教育当中，当我在听到资本主义这个名词的时候，那联想到的就不外乎是贫富的差距哦，然后什么暴发户。哦，像这一种也是没有这么正面的一个一个样貌啊，吼。对，但事实上，资本主义是什么？如果说它对于人类的世界，吼，人类这个真实世界，它是没有帮助的，或者它没有一种相对平衡的力量的话，那它又怎么会持续一直到现在？然后，资本它会带来的问题又是什么？对，那我就觉得我应该要先懂一下說，说那资本到底是什么？那这本就真的是很厚，对啊，中间有很多次我在想说，是不是先看别的书，我先不要看它了这样子，对，因为对我来说，就是我对于经济啊，这方面的这个先辈知识，其实就是很很不足的，很多东西我也是要一直去看，这到底在讲什么，这是什么意思这样，对，所以现在看完了，我会来整理心得，我的心得也会比较偏向于说是这一本书，它对于我自己在资本这个议题上。就是我自己在对于资本的这个视野上的帮助是什么？还有就是我学到了哪一些的知识？好，那呃，首先就是这本书它分成了四大章节，就四个部分啊。好，包括呃，所得与资本是什么？好，还有资本和所得比的演变。对，然后他也用很大的篇幅讲到了分配不均的结构这件事情。对，然后最后他在提二十一世纪的资本规范有哪一些？那我就呃也算是洋洋洒洒哈，因为他真的很火。的洋洋洒洒的整理出来了，大概有有十个我看到的，我自己觉得比较重要的重点，然后也是对我自己比较有帮忙的。那一开始我想要先从就是这本书它。最后面才提到的一个想法来做开始，但我觉得这个想法是很重要的一个概念。他讲到说，很有钱的人，他可能他从来不会忘记要捍卫自己的利益。可是，如果今天我是一个拒绝跟数字打交道的人，或是我是一个身无分文的人，那我就会很难玩得起这场游戏。那其实我会觉得，这也是需要去学习或是认知资本是什么的一个很重要的概念啊。我们既然就是处于这个时代，然后又生而为人，对，那我们可以选择不加入这个经济的世界，可是并不是说是因为我们不懂或是我们没有筹码，所以我们不玩这样子，所以我们没得玩啊，还是要去做一些的学习或者一些的认知，知道这个东西在做什么这样子。然后在第二个就是我在这本书里面发现到说，其实经济它在于这个呃历史的演变，或者是公共政策，或者是呃国民的素质啊，或者是国力上，其实这些事情都是息息相关的。然后同时，它也会跟这个国家的国民的健康的效能，其实也是息息相关。比较可贵的事情是。这个时代的经济的状况啊，哈，会反映出，呃，在艺术作品或者是文学作品上，对，所以其实我们要了解说一个经济的历史脉络的时候，其实可以从当代很著名的小说，或者是故事电影，或者是一些剧本，去看见这个当代的一些经济的形态，看见了每一个时代的经济形态，就能够推敲出历史的脉络。然后，因为这本书里面提到了非常多的，比如说文学作品或者是电影剧本等等，然后我就突然间懂得说，哎，为什么很多学校的那个经济系会放在嗯、呃、第一类组，就是跟文史有关的类组这样子？对，然后就发现说，原来是如此，就是它其实跟这些历史、人文、艺术作品哈之类的这些，其实有非常大相互的的关系在这样子。然后也让我重新认知到说，说其实这个文史类存在是确实有它很大的一个必要性的。这样，这是第二个我发现到的事情。然后第三个就是，也正是因为透过这样子的一个历史经验值，然后我们可以知道说，缩小贫富的差距，最主要是来自于知识的传播。对，这也是书中里面提到两三次一个很重要的概念。就是要缩小贫富差距，最主要的因素其实是来自于哦、呃、知识的传播。那这些知识的传播包括了科技的知识，或是一些教育的训练，或是一些技能的取得。哦，他讲到说，就是一个贫穷者，他之所以能够追赶上富裕者，他所要依赖的是要得到相同的科技知识、技术能力，还有教育训练，而不是被富有的国家买去。但是这个知识它其实也不会就是莫名的从天而降，从从什么地上长出来不会。好，知识会怎么来呢？知识会因为国际的开放或者是贸易而加速这样子。对，所以缩小贫富差距最重要的一件事情叫做知识的传播，这也是书中提到的一个重点。再来第四个是我认知到的一个名词，这个名词叫做资本边际生产力。这个资本边际生产力的概念，就是说，当我多投入一个单位的资本，那它能够带出来额外的产出有多少？对，那就比如说，这个比如其实是我自己想的，我将一个资本投注在价值更好的土地上，那我可以得出品质更好的农产品，然后相对就获得更好的价值与与利润。这跟一个概念我觉得蛮像的，就是让人的脑，哦，让人啊，哦去做。效益更大的事情，而不是只有劳力付出、机器可以取代的事情。所以要动的脑筋，其实是我要怎么样让这个一个单位的资本投注在效益更大的地方。这样。不过这本书其实讲到很多的观点，它都会比较像是一个辩论的形式，它不会一一味的去导向说这样就一定很好。比如说他在讲这一段的时候，他在最后面又同时讲到说。即使我们要发展所谓的资本边际的生产力，但是还是要探索一个问题，就是说，如果今天这个资本所有人，他就是因为拥有这些财产，他就可以不用再投入劳务，不用投入劳力，就可以获得所谓的资本边际生产力来当做报酬的的话，那这样子是不是公平？或者是他是不是就是纯粹的对社会有益处？对，然后所以这本书它其实会提了很多类似像这样子正反两面的想法，对，然后去做一个最终的平衡，这样，对，这也是我觉得这本书很棒的一个地方，就得它不只是在传达一个观念，好或坏的观念，它其实是在这个呃有点类似光谱中间去寻找一个一个色泽这样子，然后再来是第五个，他提到的所得不均，有分两种所得，一个是资本所得。另一个是劳务所得，然后以历史值来观察的话，就是资本所得的分配不均，永远会高于劳务所得的不均这样子。对，那当在分析这个社会分配不均的状况的时候，书中有提醒我们说，这应该也是个经济学的概念啊，就是必须要一并的知道说，那每一个所得集聚里各有多少人。在于 10% 的人是多少？每个集聚，或者是 10% 到 20% 的，就是还是要去知道说这个集聚有含有多少人这样子。对，也是应应该也是一个统计的概念。它最主要是在提到说，如果要看出整个社会结构的脉络的话。去看，比如说 1% 或者是 10% 之十集聚里面的人，这一群人所拥有的财富存在的数字是多少？这样，他认为这是一个很有用的指标，因为看这个 1% 或者是就在整个国家当中的 1% 和 10% 这样子的集聚有多少人，跟他的的财富是多少的话，就可以看出说，在这个国家或这个社会，他所谓巨额的财富存在的数字是多少。然后同时也可以看出来说，那目前有多少人是享有这样子的所得与财富？好，那知道了所得不均之后，接下来就要解决财富不均的问题。这里面在讲的，他是有提到说，比如说富有的人，他可能会发明就是一些新的或是很精致的架构去安置他的财产哦，比如说我们常常听到的基金会这样，他可能在公司的。那个私是私人的私啦，哈，就是在公司的运用之间，可能会存在着某一些的空隙，对啊可，可能可能啊哈，他可能会打着这个公共利益的方式，但却很难指出说有投注多少的比例的资产是真正有符合所谓这个基金会的目的，就是公共利益的目的。这一点我虽然很难去碰触到，但是我觉得很好想象，对，因为我们确实有存在着很多的方式来安置财产这样子。那这本书当中，他提出的这个解决财富不均的这样子的对策是，就是呃，针对资本苛征累进税，也就是比方说像奢侈税或是一些排付条款嘛，吼，对，就是针对资本来苛征累进税的部分。在第七个是一个已开发国家，那它的主要任务包括说它必须建立财政，它必须啊巩固经济的发展，然后它必须发展公共服务这样子。可是很多的历史证据就显示说，如果今天这个国家的税收它只占每位国民的所得的10到15 percent 的时候。那他大概能够完成的公共服务就只有警力或者是一些司法的系统，他就很难再多做一些什么。如果是一个现代化国家、一个进步的国家的话，不会只有警力跟司法嘛？他也需要许多的公共政策，包括我们很常听到的医疗哦，还有教育啊、经济啊、文化、啊、交通等等，对，这些都是一些公共政策，也都是一个现代化已开发的国家必须去投注的。那书中也有提到说，假如说让做这一些公共服务的人，比如说医疗的人、教育的人，让这一些人他们的薪资变低，那是会带来一些恶性循环的。哦，就会变成说公共服务的运作可能就会不那么顺遂。公共服务的运作不顺的时候，就会削弱人们对于这个、呃、政府的信心。人们对于政府的信心一旦被削弱，那政府就更难提高税收。所以，这其实也是在反映说，一个国家的发展其实跟它的公共服务建设，还有呃人民的素质、社会的认知，其实都有关系。然后也必须去取得一个平衡。最后，哦、呃，他在结论之前，他讲了一个，其实他一开始就讲到了一个2012年发生在南非的的故事啊，吼。对，然后这个故事其实让我还蛮震撼的，因为它真的是离现在，现在是二零二二年嘛，就不过是十年前的事情而已。那这个事情发生在南非一个叫做马里卡纳的一个矿区，对，那它是一个劳资纠纷。那当时呢，就是因为矿工们跟这些呃股东们，他的所得上有一个的差距然后然后矿工那时候就要求说呃薪资应该被提高，然后就引发了一连串的冲突。这个事件然后最后是悲剧收场，我、哦、就是那时候有这个执法人员，他就是以实弹射击的方式去、呃、对待这些呃罢工的抗议者。对，那当时这个事件有34名的矿工就因此上升。那原本矿工的要求是希望能够再提升500欧元，就是应该是每个月的薪资吧，我就希望能够再提升500欧元。那发生了这个悲剧之后，最后资方的提议是加薪75欧元。那我在想，作者会提出这个非常近代的故事当例子，最主要是在说明这个财务账务透明吼的,的重要性。然后他在书中里面就提到说，在世界各国的企业账目通常都是非常广泛的在做统计还有呈现，然后也其实会尽量减少实际厉害的相关资讯，然后真正的资讯呃，却是保留给这个投资者。对，那他提到说，如果没有真正的财务透明或者是资讯共享的话，那就没有办法拥有经济的民主。如果说全体的人民就是包括说资方跟劳方有一方没有去参与决策的权利的话，那么即使资讯透明也没有什么用处。对，所以应该是要确保一个参与大家都有参与决策的这样子的权利。那如果一个民主的社会或是民主的政体，他想要控,控制控资本主义在一个范围内不过于猖狂。那么，民主制度的运行跟资本主义的具体的形式，都必须不断地被重新改造。所以，他也没有说资本主义不好或是如何，他只说，嗯，是必须要不断地重新改造的，对，才能够兼顾所谓的民主还有资本的运作。然后，刚刚提啊、嗯，一开始有提到有很多矛盾之处嘛，吼，对，那。嗯，第九点就是这个资本主义的，他也提到了蛮多的资本主义的矛盾之处，比方说他提到说，当资本形成的时候，那么自我繁殖的速度也会很快的超过经由劳务而增加的速度，就等于是用资本赚钱会比用劳务赚钱来的快的这个意思了吼。对，那如果适当的抑制之资本吼，可能就是用课税的方式，那课很重的资本税。成长率就会降低，哦，那反而可能会累，可能会扼杀了这种累积财富的动力。那可能也不会有人想要当企业家这样子。呃，解决的方法呢，就是其实也就是前面提到的，就是累进式的去课收啊资本税这样子。对，也就是让拥有更多资本财富的人去课越重的资本税。最后一点是，我觉得呃，这个本书的作者是。很很客气的人，这样子。对，虽然他写的这么厚这样子，然后呃资料也非常的广泛，但是他认为啊哈、哦，他认为所有的结论哈、哦，所有的论点啊，哈、哦，在本质上其实都有缺陷，然后都值得进一步的质疑和辩论。然后他特别提到说，像经济学的研究应该是比较属于社会科学的研究。他说，社会科学的研究目的，并非就是产出一个数学上的确定性。然后也无意取代百家争鸣的开放式的民主辩论，对。然后我就看到这里很感动啊。然后我就也不得不说，就是我们的中文翻译者真的是翻译把这段话翻译得非常漂亮。就是呢，社会科学的研究目的并非产出数学上的确定性，也无意取代百家争鸣的开放式民主辩论。所以我觉得这一段翻译的很好。这集比较长一点点。就差不多这十点、啊，然后就是对我来说，就是比较嗯心有所感的部分，然后也是觉得，我觉得我看这本书比较大的一个收获。对，然后我把最后这十点再简单的整理一次。好，第一个就是全体的公民都应该认真的看待金钱，还有金钱衡量的方式。然后第二个是经济，它不只是数字和数学，哦，它其实跟文史啊，还有社会的脉络、历史等等都大有关联。再来是缩小贫富的差距，最主要的关键来自于知识的传播还有获得。对，第四个是里面讲到了一个呃、啊、资本边际生产力。第五个是社会所得分配不均的分析，哦可以怎么看？再来是财富不均的解决方式。第七个是社会国家的发展，其实它跟公共服务的建设是大有相关的。第八个，从一个二零一二年十年前的一个南非矿产的劳资故事开始讲起，然后让我们知道了财务账务透明的重要性。第九个是资本主义的矛盾之处呢，要怎么解套？它的方式，哈，这本书的,的答案是用累进式的课收资本税。第十个就是刚刚讲的，就是社会科学的研究目的。它不是产出一个数学上的确定性，对，然后也没有要取代百家争鸣的开放式的民主辩论，所以每一个论点其实都很值得质疑或者是值得辩论。啊，我不得不说，我也是蛮佩服我自己可以把二十一世纪的《资本论》看完，对，然后就整理成这一期。好，那这一期就到这边喽，我们下一次见，大家拜拜。